0: Legal, então, amigos e gatos, nesse podcast todos os esportes, hoje é 28 de maio de 2020, eu, Ricardo Rainer, ao lado do nosso Leonardo Siqueira, vamos trazer para você as melhores informações dos esportes olímpicos aqui. Leonardo, boa tarde, qual que é o seu destaque, Leonardo?
1: Boa tarde, Ricardo, são dois destaques do atletismo, onde a Maratona de Boston, que em 2013, sofreu um atentado à bomba com um dois terroristas sauditas, foi cancelada pela primeira vez em seus 20, 124 anos de história. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira lá nos Estados Unidos. E os nossos mataronistas, o Fluminense Daniel Chaves e o paulista Paulo Roberto de Almeida Paula, que são classificados para a Olimpíada de Tóquio 2021, retomam seus treinamentos focados nos Jogos Olímpicos para que possam manter a forma.
0: Legal, e eu tenho dois destaques também. Um é do atletismo, já que João do Pulo completaria 66 anos hoje, e outro destaque também do basquete, já que a NBA abriu as portas para que jogadores de fora dos Estados Unidos, que estejam fora, voltem para os treinamentos. Agora começa você, Léo, seu primeiro destaque, sua primeira informação dos esportes olímpicos para a gente debater aqui, por favor.
1: Como nós falávamos na abertura, Ricardo, a Maratona de Boston foi cancelada pela primeira vez nos seus 124 anos. A prova que estava marcada inicialmente para acontecer em abril foi adiada para setembro por causa da pandemia da Covid-19, mas agora o prefeito de Boston, Martin Welsh, decidiu cancelá-la por motivos de saúde pública. A corrida sempre foi realizada desde a primeira edição de, em 1897, uma das maratonas mais é, antigas, do calendário da IAAF e com isso ficamos sem essa tradicional prova que em 2013 teve um atentado a bomba na sua linha de chegada é, realizado por dois sauditas que matou quatro pessoas e atingiu outros feridos inclusive pessoas perdendo as pernas e depois é, realizando a prova com prótese e cumprindo esse desafio nos Estados Unidos. A próxima prova das duas grandes maratonas realizadas nos Estados Unidos ainda não estão confirmadas, mas será de Chicago em 11 de outubro e a é de Nova York em 1º de novembro. Voltando para o Brasil, os matronistas classificados para as Olimpíadas de Tóquio 2021, o Fluminense Daniel Chaves e o paulista Paulo Roberto de Almeida Paula, que tiveram o tempo mínimo de 2 horas e 11 minutos e 30 centésimos, que é exigido pela IAAF para... É, ser classificado para as Olimpíadas com o cancelamento o adiamento das competições é, não puderam tentar melhorar suas marcas pelas faltas de corridas e aí Daniel, de 31 anos que conseguiu o índice em Londres na Inglaterra em 2019 e já Paulo Roberto de 40 anos que conseguiu o índice em Sevilha na Espanha retomar os treinamentos e e com isso eles estão treinando é, no interior do Brasil. O Paulo Roberto, que morava em Portugal, voltou para o Brasil e está treinando em Dracena, cidade a 20 quilômetros de Irapuru, São Paulo. E também o Daniel Chaves está treinando numa área rural aqui de Brasília, com todos os cuidados pela pandemia. Ambos é, fizeram o tempo provável para a Olimpíada e, e não é nada de outro mundo correr de máscara, como eles disseram. O Paulo Roberto vai para a sua terceira Olimpíada, já competiu em Londres 2012 e Rio 2016.
0: Legal, Léo. Agora eu queria comentar um pouquinho sobre essa situação aí da maratona de Boston. Complicado, né? Porque tem uma lei lá em Boston que proíbe é, aglomerações até o final do ano. Então, realmente ficaria complicado para que essa corrida, para que essa maratona fosse realizada. E também... É uma situação que pode gerar algum tipo de perigo também, se tivesse uma algum protesto, alguma coisa mais violenta nessa maratona também. Você não acredita?
1: Sim, todo cuidado é pouco, principalmente nos Estados Unidos, que é um país muito visado pelos terroristas. É um dos países que tem mais casos da pandemia da COVID-2019. E também, falando em aglomeração, é, ano passado foram 30 mil pessoas que participaram da Maratona de Boston, é, somente corredores. E ainda tem os torcedores que acompanham a tradicional corrida, por isso no atentado é, foi é, notório de que poderiam ter morrido mais pessoas, mas, é, infelizmente, infeliz, é, não morreram tantas pessoas nesse atentado. Os terroristas foram presos. Um foi assassinado pela polícia de Boston e outro foi pego é, dentro de um barco e, com isso, foi condenado a 30 anos e, depois, a, a uma pena de morte letal, mas ele aguarda o recurso até hoje. É, então, a tradicional maratona fica cancelada depois de 124 anos, uma maratona centenária, até mesmo em prol não só da pandemia, como de possibilidade de novos casos de terrorismo, tendo em vista que nós temos aí 30 mil pessoas participando só como atletas dessa maratona.
0: Só para deixar bem claro, parece que vai ter um torneio virtual, né? uma maratona virtual com 30 mil atletas e esses atletas vão receber uma medalha se eles mandarem um cronômetro, né? o, o tempo que eles fizerem a maratona para a organização, então vai ter uma maratona virtual durante esse período aí que a maratona de Boston foi cancelada, então vai ter uma maratona virtual. Só para deixar um dado interessante aqui, no ano passado, o, a etíope de Degefa venceu essa prova da maratona de Boston com 2 horas, 23 minutos e 31 segundos. Já no masculino, o queniano Lawrence Cherono venceu com o um tempo de 2 horas, 7 minutos e 57 segundos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre atletismo também, só que salto triplo. Hoje o João do Pulo completaria 66 anos de idade. O atleta do salto triplo conquistou 4 medalhas pan-americanas e dois bronzes em Olimpíadas, Montreal e Moscou. João é dono até hoje do recorde pan-americano da modalidade. João do Pulo morreu em 1999 vítima de cirrose hepática. Léo, esse foi um dos grandes atletas brasileiros, né?
1: Sim, claro. Tradicionalíssimo atleta de é, salto triplo do Brasil. É, muito marcante nas Olimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos. Voltando aqui, Ricardo, a gente estamos na era virtual, tendo em vista que as pessoas têm que ficar em casa. Outro esporte que está apresentando aí a possibilidade do público assistir e acompanhar treinos pela era virtual, é a ginástica rítmica do Brasil, que quem quiser acompanhar aí um treino virtual da equipe brasileira, é... nesta quinta-feira eles abriram entre oito e meia e uma hora da tarde, um treino aberto ao público e disponibilizou mil vagas para os torcedores e com isso foram presenteados com uma apresentação de gala no final da... do... do treinamento virtual. É, motivar as atletas nesse momento de isolamento social é um dos objetivos, né? E, e com isso, mantê-los em atividade e, e com isso, é, desflagrar essa ansiedade, essa agonia que estamos todos nós vivendo com a, é, o isolamento social da pandemia. E aí fica essa novidade para os torcedores da ginástica rítmica brasileira a CBG buscando treinamento virtual e tem planejamento de fazer outras oportunidades para quem curte a modalidade. E também tivemos o presidente do COBE, Paulo Vanderlei, e o bicampeão mundial, João Derli, participando de uma live, relembrando histórias de judô brasileiro, tendo em vista que o Paulo Vanderlei foi muito tempo presidente da Confederação Brasileira de Judô, e com isso o atleta contou um pouco das suas experiências nos Jogos Barcelona 92 e depois de conversar com ele João Derli hoje que é secretário de esportes do Rio Grande do Sul e aí foi uma conversa muito interessante, muito legal e com isso puderam reviver um pouco das glórias do esporte já que Paulo Vanderlei colocou o judô aí como uma das modalidades mais vencedoras dos Jogos Olímpicos ao lado da vela então para você que está curtindo fique de olho no Instagram e no, no, nas, nas redes sociais do Comitê Olímpico Brasileiro que está tendo uma agenda com lives de atletas olímpicos e ex-atletas. Hoje tivemos uma com vôlei de praia, o campeoníssimo Ricardo, dono de três medalhas olímpicas, ouro, prato e bronze. E Aliás, outros atletas poderão...
0: O único, brasileiro, o único brasileiro a ter um ouro, um prato e uma bronze em Olimpíadas, hein?
1: É, o Emanuel também tem, né? O Emanuel tem ouro, prato e bronze também. É, ouro com o Ricardo e bronze com o Ricardo e prata com o Alisson na Olimpíada de Londres. Então, o Emanuel também tem essa, essa gama aí de três medalhas no vôlei de praia. Então, é, o, o baiano Ricardo deu essa canja aí para os fãs de vôlei de praia hoje na live do Comitê Olímpico Brasileiro. E por último, o cob também faz uma parceria aí com a BCD, que é a agência de doping do Brasil, com a rotina, com a mudança de rotina e mais horas em casa, acaba sobrando para várias atividades educativas e um dos temas que vem sendo debatido é o antidoping, nessas palestras virtuais que o COP tem feito e hoje o doping é um dos, dos casos mais trabalhados pela a UADA, a Agência Brasileira e o Comitê Olímpico Internacional para que possamos finalmente, quem sabe, um dia ter Olimpíada com caso zero. É muito difícil, porque o atleta é submetido a uma rotina muito alta, muito grande de treinamento, é, é, treinamento mental, é, ansiedade, nervosismo, fator casa, fator aclimatação, alimentação. Então é muito difícil o esporte de alto rendimento, que o atleta não caia na tentação de se dopar e com isso buscar um resultado mais vantajoso diante dos remédios que existem por aí. Muitos acabam se perdendo por isso, porque acham que estão apenas tomando um, um suplemento alimentar, mas a regra número um do Aguada é: todo atleta tem que saber o que está ingerindo no seu período de competição ou no seu ciclo olímpico. Você tem que saber e o que tia, você está comendo e também, bebendo. Né, né?
0: Léo? E não adianta também o cara chegar e dizer que a contaminação foi pelo ar, né? Como um certo esportista brasileiro que foi campeão do mundo e campeão também olímpico, né?
1: É, e também dizer que a, a bancada do, 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 da farmácia que produz os suplementos alimentares estava contaminada por outros medicamentos e com isso acabou que na produção foi... É, colocado outro medicamento que está na lista de é, substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico Internacional. Vale de tudo, doutor Eduardo de Rose, médico do COI, médico do, do Comitê Olímpico Brasileiro, já deu uma palestra sobre isso, e é surreal que existe por aí atletas usando pênis de borracha com bolsa de, de urina para fazer xixi limpo, atletas eh, utilizando sangue de outros atletas para poder eh, se safar dos exames de sangue, onde o Comitê Olímpico Internacional desenvolveu muito bem esse artigo de doping e cada vez mais é uma briga. É uma briga de novas substâncias e uma briga de novas tecnologias para poder coibir o doping no esporte, mas é sempre isso. ficar de olho, porque a gente sabe que não é fácil ser um atleta de alto rendimento, né Ricardo?
0: Exatamente, o Barão de Coubertin hoje deve estar gemendo, rolando onde quer que ele esteja, deve estar com uma raiva, porque o, o princípio dele não era nada disso que nós estamos vendo em Olimpíadas agora passando para o assunto basquetebol a NBA abriu as portas para que os jogadores que não estão nos Estados Unidos sejam chamados de volta para os treinamentos. Os jogadores brasileiros que atuam lá na Liga Norte-Americana, o Bruno Caboclo, o Raulzinho e o Cristiano Felício, não saíram dos Estados Unidos. E foi bom, né? Porque viajantes que até mesmo passaram pelo Brasil estão proibidos de entrar lá. Aí ficaria mais complicado para os caras. Lembrando que o Raulzinho joga no Philadelphia 76ers, Bruno Caboclo no Houston Rockets e o Cristiano Felício no glorioso Chicago Bulls, que vem sendo aí tema de várias matérias por causa do documentário que tem sido feito em relação à história do Chicago Bulls na era Michael Jordan, né, Léo?
1: Exatamente. Então é uma notícia boa para os brasileiros que ficaram nos Estados Unidos e poderão participar dessa, dessa abertura aí que a NBA está fazendo tendo em vista que você comentou aí que tem uma lei que impede que brasileiros viajam para os Estados Unidos devido à pandemia. É... E por último, fechando aí, é... vamos de Fórmula 1, a McLaren, que tem mais uns problemas financeiros, vai cortar 1.200 vagas de emprego para diminuir os gastos durante a parada para a temporada. E essa polêmica aí que dizem é, do Vettel, para onde vai o Vettel, é, comentaristas de Fórmula 1 dizem que o ideal seria que ele fosse para uma equipe de meio de grid, e lá na Ferrari, o Sainz, que é o candidato para substituí-lo, quando falou sobre o Leclerc, diz que sempre quis ter os companheiros mais fortes, Carlos Sainz, que também é um jovem, vindo da, da equipe RBR, da escola da, da Red Bull, é, foi piloto da STR, e agora cogita-se substituir o Sebastian Vettel, o tetracampeão na Ferrari, na próxima temporada. vamos então, ver como é que fica aí, porque também a mídia alemã está dizendo que o, o Toto Wolff pode deixar a chefia da Mercedes no fim de 2020. Então, a é. peteca está rolando para tudo que é lado no, na Fórmula 1.
0: Dança das cadeiras na Fórmula 1 até lembra um certo esporte aqui brasileiro. E eu, para terminar também, tenho uma notícia que é importante para o esporte nacional alguns atletas lançaram um movimento para que o projeto de lei 2024/20 /20, que está na Câmara dos Deputados seja votado nesse projeto de lei o trabalhador informal receberia uma quantia que poderia ser até de dois salários mínimos não poderia ter cortados água luz telefone coisas do tipo e o projeto dura a princípio até 31 de dezembro ou então até o final dessa pandemia de coronavírus, lembrando lógico que é para trabalhador voltado ao esporte. Muito obrigado Leonardo Siqueira. Valeu, Léo.
1: Valeu, Ricardo. Um grande abraço. Vamos para a próxima aí com as notícias do Esporte Olímpico, um programa todos os esportes e que a galera possa assistir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, é, Instagram e no nosso podcast lá no Spotify. E no ancho.fm
0: Legal, Léo. Só lembrando, então, o endereço do Facebook é www.facebook.com barra todos os esportes Brasil. Eu fui! Tchau, pessoal!